0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy, 21 de mayo de 2021, creo que es un buen día para, para sentarnos, para relajarnos, para solazarnos con historias, batallitas acerca del precio de Bitcoin. ¿Por qué hoy, 21 de mayo de 2021, es un buen día para esto? Es un buen día porque hoy marca el final de dos semanas bastante turbias, al menos en cuanto a lo que el precio de Bitcoin se refiere. Semanas se es en las que ha caído un 50% de su valor que dices tú, Dios santo, no te puedo creer. Créelo, créelo y créeme, ha pasado, ha pasado más de una vez. Por eso, por eso Bitcoin se presta al podcast de hoy, ya que tiene, muta, tiene muchas batallitas que contar y... Tengo pensados un par de materiales eh, muy complejos para las próximas semanas. Así que, bueno, gracias a este, este regalo del mercado, hoy va a ser un capítulo más eh, relajado. Un capítulo sobre, sí, historias sobre el precio de Bitcoin. Y conclusiones acerca de lo difícil que es en realidad hodlear, Lo de hodlear si eres nuevo en esto... Te parecerá un poco extraño porque la palabra correcta es holdear ¿no? En, en, en inglés, que es mantener. Lo que pasa es que, bueno, la historia es que en un foro hace años alguien lo escribió mal y se quedó como que cuando hablas de holdear con la D antes de la L, estás hablando de mantener, de no vender Bitcoin. Y cuando hablas de holdear cualquier cosa, pues bueno, se refiere a todo lo demás. Pero cuando hablamos de Bitcoin, sí, se usa esa frase, esa palabra, holdear, mal escrita a propósito porque así identifica el activo al cual nos, eh, nos referimos. Y sí, efectivamente jodlear es difícil, jodlear no es fácil, claro que es lo contrario de difícil y, y es algo que, que mucha gente subestima, mucha gente, mucha gente opina que bueno, al final, si hubieses encontrado Bitcoin antes, cuando estaba barato, <risa> cuando estaba un 50% más barato, joder, pues eh, oye, puedes haber comprado y ahora estarías eh, pues, montado en el dólar y tal, y, y qué guay, ¿no? Pero en realidad no es, no es, ese, no es eso, no es tan fácil, porque cuando, cuando repasemos el historial de hoy nos daremos cuenta de que momentos de temor infinito, de, de pesadumbre, de caos, de capitulación de despair, que llaman en inglés, de, de perder toda la esperanza. Desesperanzadores, diríamos en español. Ha habido muchos. Entonces hay muchas ocasiones. Bitcoin te da muchas ocasiones para tú vender. Y de hecho mucha gente, muchísima gente, miles de personas, han, han vendido cuando habían entrado a Bitcoin hace mucho tiempo. Y si simplemente hubiesen jodleado, hubiesen mantenido, pues hoy estarían mejor. Pero, claro, si fuese fácil... <risa> lo haría todo el mundo. Así que sí, las historias de hoy espero que os den un poquito de perspectiva y cuando nos enfrentemos al siguiente movimiento loco, como el de estas próximas, este, de estas últimas dos semanas, pues lo lleves de una manera diferente. No sé cómo lo has llevado, pero bueno, no sé, por si, por si lo has llevado un poco mal, por si has vivido, has vivido momentos agónicos, pues espero que, que, esto, que esto te ayude. Efectivamente, las últimas dos semanas ha, han, ha habido una, un récord de destrucción de... De capital ha habido un récord de, de, de movimientos, se han visto unas, unos movimientos eh, históricos en cuanto a, a, a lo que se ha movido en, en términos de dólar, en plan movimientos de más de 10.000 dólares <ríe> que es bastante increíble teniendo en cuenta que hace, hace un año parecía imposible que, que Bitcoin superase la barrera de los 10.000 y ahora en un día te baja 10.000 y te sube 10.000 <ríe> que es bastante es bastante loco pero sí, ent entiendo que, que muchas personas puedan, puedan eh, verse sorprendidas cuando menos por estos movimientos así que sí, vayamos a, a la historia, pero antes de, de meternos de, de, de lleno con la historia una pequeña intro, ya sabéis twitter, arroba albertoquionbajomera ahí podéis escribirme, puedes dejarme comentarios y no sé, mandarme memes, esas cosas también patreon, patreon.com es... Eh... Es una web donde si tú tienes una actividad creativa como puede ser esta, puedes pedir ayuda a, a la gente, a los patronos, puedes pedirles ayuda y esa ayuda viene en forma de donaciones, donaciones mensuales que ayudan al creador a seguir con su creación. Así que yo tengo un Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, está el enlace en la descripción y a través de ese enlace puedes convertirte en patrono, puedes empezar a donar dinero a esta noble causa. Entiendo que esta semana igual no estás pensando en, en donar dinero, teniendo en cuenta todo lo que el mercado te ha arrebatado, pero bueno, la semana que viene. Pero si, yo lo dejo ahí por si, por si quieres ayudarme, ya que vuestra ayuda me hace bueno, me ayuda, básicamente me ayuda porque hay muchos costes que van asociados a algo como esto así que con vuestra ayuda pues oye, uno lo lleva mejor así que muchas gracias y finalmente si queréis comprar Bitcoin, <risa> cosa que oye, pues quién sabe, no no voy a decir yo que sea buen momento para hacerlo yo no, no voy a decirlo porque yo no doy consejo de inversión, pero si quisieras lo podrías hacer a través de Relay, Relay tiene un, el, tiene un enlace a una app a una landing page una, una página que, que salgo yo y todo está el enlace ahí en la descripción y le das ahí y vas a una página donde sale mi cara y ahí te puedes descargar la aplicación de Relay y le puedes meter un código además que te, da, que te hace un descuento total que puedes comprar Bitcoin desde una página bueno, puedes sí comprar Bitcoin desde una página en la que sale mi cara lo cual es emocionante y... Y más allá de eso, lo que me gusta de Relay es que no, tiene, no te obliga a hacer KYC, es decir, que no tienes que dar tus datos a una tercera parte que los tiene que luego guardar y proteger frente a malas personas que quieran saber quién eres, dónde vives, cómo te llamas, eh, qué número de teléfono tienes, eh, con quién estás casado, si tienes perro, si tienes gato... Bueno, pues toda esa información no tienes que darla, Así que para mí es mejor si, se, si esto se hace lo menos posible Ya que me, me, me pasa una tontería Y es crear, es crear incentivos a la gente A que robe datos de otras personas Así que, bueno, lo bueno de Relay Es que no te obliga a hacerlo Así que por todo eso, está en el enlace en la descripción Por pues si quieres comprar Bitcoin, pues ya lo sabes Bien, vayamos a las A las batallitas Bueno, antes de ir a las batallitas Antes de ir a las batallitas un par de cosas. Esta caída del 50% de, en el precio. ¿Qué, qué, ¿Qué nos demuestra esta caída? A mí me demuestra vale, muchas cosas, pero entre ellas me demuestra una cosa que es, eh, que es interesante y que además ha salido en el pasado. Un, un argumento que se ha usado en el pasado para decir que Bitcoin no puede ser dinero. Decir que Bitcoin no puede servir como, como dinero ni, ni como nada al final. ¿no? Eh, ni como dinero ni como almacén de valor en el futuro. Ya que sería un activo que, digamos, eh, no, permite, no permite a nadie participar, ya que, ya que si, si nadie vende, el argumento era este: si nadie vende pues claro, al final lo tienen unos pocos y, y ya está, y, y, y si, si todo el mundo jodlea, pues eh, Bitcoin lo tienen esos, esos cuatro y, y, y bueno, pues muy bien qué, qué guay, ¿no? que lo tienen cuatro personas eso no, no ayuda a la, a la humanidad a ahorrar o almacenar valor bien, pues eh, eso lo escuché una vez o, o dos, y bueno de semanas como esta demuestran que efectivamente la gente vende <ríe> si la gente no vendiese, el precio no caería o sea que no hay que, no hay que obcecarse con la idea de que el Bitcoin sube y sube y sube y como sube y sube y sube y la, y la gente hotlea pues sea, ¿qué pasa? Nadie vende, entonces como nadie vende lo tienen unos pocos. No. A ver, ¿que es un activo concentrado en, siguiendo un poco las leyes de Pareto que, que, que aplican a todos los activos? Sí. <risa> ¿Que no es un activo de otro universo? Sí, es un activo que se comporta como un activo de este universo. Y en este universo los activos hacen esas cosas que un 20% tiene el 80% o un 15 tiene el 85 bueno así es como funcionan los activos en este en este universo y, y ya está, y no, no, no es culpa mía es culpa del universo, que alguien, si alguien tiene algún problema de, sobre, sobre esto que, que, que se queje al universo, la clave es que efectivamente como vemos en semanas como esta bitcoin se vende hay veces en las que el precio va subiendo y la gente dice ah pues eh, yo ya le he ganado bastante dinero voy a empezar a vender y eso abre la oportunidad a una persona a comprar y cualquiera puede y es libre de, de comprar si quiere Luego hay otros momentos en los cuales se vende, como, como son los de estas dos semanas, en las cuales ocurre lo mismo, solo que un poquito más a lo bestia. En plano, se vende todo del tirón. Y en dos semanas tienes una bajada del copón. Así, por hacer una rima. Y, y sí, efectivamente, um, lo que demuestra todo esto, en cualquier caso, es que la, la, gente, la gente vende. Así que no es preciso decir que bah, Bitcoin no lo vende nadie y que el grito... De hodler, de, de el típico el grito de, de, de hodlear, digamos que no ayuda a, a, a Bitcoin. A ver, a, a Bitcoin le da igual lo que hagas. Si hodleas o si vendes, o si compras, le da igual. Así que, así que no, no usemos este argumento, es bastante flaco. Y. Y como vemos en el mercado siempre hay oportunidades de, de comprar porque siempre hay gente dispuesta a vender. La cuestión es ¿a qué precio? Bueno, pues eh, eso, eso es lo que nos marca el, el mercado, que no son ni más ni menos que las personas decidiendo comprar y vender. Así que bien, habiendo explicado esa pequeña observación, uh, pasemos a, a la cuestión de la dificultad de jodlear. Ya sé que, iba a decir, ya sé que he dicho que iba a, pasar, iba a pasar al repaso histórico, pero, pero primero esta otra observación. La dificultad de hodlear. y lo que pasa con un activo que se monetiza. Esto lo habéis visto con Bitcoin y lo vais a ver ahora en este, en este pequeño y breve repaso histórico que voy a hacer a continuación. Lo que veis es que Bitcoin se pasa un tiempo ahí sin hacer, sin hacer mucha cosa, ¿vale? Pero luego empieza a subir y empieza a atraer atención, pues... Bitcoin no tiene un departamento de marketing, lo que tiene es un precio que sube. Y con ese precio que sube, lo que hace es que la gente se interesa. Entonces, como la gente se interesa, pues eh, se mete. ¿Dónde se mete? Ah, amigo, nuevamente lo que pasa es que los nuevos pringan. Los nuevos pringan porque, claro, es fácil que la idea de Bitcoin llegue a ti gracias a que Bitcoin está en un mercado alcista. Y cuanto más eh, alejado estés de las ideas sobre la economía, de las ideas sobre el ahorro, de las ideas sobre la inversión, pues más tarde te llegará. O sea, si es una persona que tiene cero contacto con la economía, con la inversión, con el ahorro, con el dinero, tienes cero contacto con todo eso y no tienes amigos que estén tampoco metidos en esto, pues a ti te llegará lo de Bitcoin un día de pasada en una cafetería de un primo, de un amigo, que tal. Y entonces, para que llegue a ti la idea de Bitcoin... Tiene que estar muy caliente. Muy caliente es cuando se pega unas subidas eh, tremendas. Entonces, en ese momento en el que se pega la subida tremenda, nuestro amigo el, el asocial, bueno, que no tiene por qué ser asocial, simplemente sociable en otros círculos, pues se entera de Bitcoin y dice: Ah, pues esto mola, oye, pues sube, qué guay, ¿no? Y entonces compra. ¿Qué pasa? Que luego cae no cae porque porque este hombre sea o esta mujer tenga mala suerte, no cae porque haya una conspiración judeo masónica para que el precio caiga, no cae porque bueno, porque Elon de repente se vuelve un poco loco. <risa> Todo eso influye, cosas así, ¿no? Pero en realidad los, 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 los precios caen porque, bueno, simplemente hay uh, un momento en el cual la demanda no puede superar, superar la oferta y hay más gente que está dispuesta a vender y a comprar y el precio cae y ya está. Las razones serán las que sean, pero la realidad es que esto, esto ocurre cuando pasa, cuando, cuando tenemos más vendedores que compradores. Y... Claro, eso, eso pilla a nuestro, a nuestro amigo que compró arriba y ahora, y ahora ve cómo cae. Entonces, nuestro amigo se encuentra ante una disyuntiva en el momento en el que ha caído. Y es: ¿vendo, involvido de esta mierda? <risa> o, oye, me ha convencido, mantengo, porque oye, ya subirá otra vez. Y claro, esto, esto es lo que crea. Esto es lo que crea Bitcoin en su proceso de monetización. Lo que crea es una, una base mayor de personas, ya que cada movimiento alcista lo que hace es atraer a más de estas personas que vienen como las polillas a la luz y, y luego, bueno, pues sí, algunas llegan cuando la luz está muy brillante y se queman. Y de esas polillas, algunos se quedan y otros se van para siempre. Y lo único que se hacen es dedicarse en Twitter a llorar. <risa> porque, porque Bitcoin es mal, maligno. Y lo importante es que al final del día lo que quedan son eh, lo que queda es una base mayor de usuarios, una base mayor de hodlers, de la que había antes de todo ese proceso de luz infinita, polilla quemada y todo eso. Y por eso cada, cada mercado alcista es, eh, es un poquito más... Eh, es, es, es un poquito más alcista que la anterior. Por eso el precio continúa subiendo. Si no hubiese una base de usuarios y, y un interés mayor, pues esto no se, no se sostendría. Es decir, esto no es un, un ponzi en plan que, que cuando viene uno compra y con ese dinero se compra lo del otro. No, no. Esto es simplemente que si la gente lo quiere, lo compra y si no lo quiere, no lo compra. Y, y para que la gente lo compra y lo quiera, tiene que haber un interés. Para que ese interés lleve el precio de... 40.000 a 60.000 o de 60.000 a 100.000, claramente tiene que llegar a más personas. Bien, pues en este en este en este proceso de monetización, que es eso, un proceso de monetización como el de cualquier otro activo, pues pasa esto, gente que compra cuando sube y gente que vende cuando ha bajado. Pero bueno, al final del día, gente que, más gente que se interesa y más gente que, tiene, que está participada en, en la historia y que tiene un, un interés en, en la movida. Y bueno, así, así se incrementa la base. Y cuando venga la siguiente, la siguiente supernova y esto se ponga súper brillante, pues ese, ese que en su día se quemó empezará a hablar a sus amigos de oye, pues está esto de Bitcoin <ríe> y atraerá a nuevas personas. Es lo que tiene las ideas. Las ideas molan. Las ideas son las que nos han dejado, nos han permitido llegar hasta aquí, como seres humanos. Sin ideas no llegaríamos tan lejos. Bien, vale. Vamos al repaso histórico. Por si, por si estabas aquí por este repaso histórico. Bien, vale. Enero de 2013. Enero de 2013 yo tenía 27 años. No sabía lo que era Bitcoin. Enero es mi cumpleaños. Y eh, cuando, cuando tenía 27 me acuerdo que estaba con una ex. Todavía trabajaba en un banco de inversión moviendo dinero fiat de aquí para allá. Y sí, supongo que estaría, estaría contento. Es una persona feliz. O sea que estaría contento. Nunca estoy muy, muy excesivamente contento, pero tampoco estoy triste. Estoy siempre entre un 7 y un 8. <risa> Así que, pues sí, en enero de 2013 yo estaría entre un 7 y un 8. Estaría bien. Pero, pero ¿qué estaba pasando en Bitcoin? Bueno, pues en enero de 2013, Bitcoin estaba a 13 dólares. Y había estado en ese rango entre, entre los 6 dólares y los 12 dólares durante semanas y semanas y semanas. Ten en cuenta que Bitcoin nació en 2009, digamos que el primer precio se puede decir que lo tuvo en 2010-2011, 2012, 2011, perdón, que sería como unos 12 centavos. Ahí, pues de los 12 centavos, efectivamente, acabó estirándose hasta los eh, 5 dólares, 10 dólares. Y en ese rango de los 5-10 dólares se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces llegamos a enero de 2013, ese momento en el cual, pues como digo, yo estaba, yo vivía ajeno a toda esta movida, pero, pero Bitcoin ya empezaba a hacer de las suyas. Y en, desde enero de 2013, durante las siguientes 13 semanas, pasó de esos 13 dólares a 260 dólares. Hizo un 20X, que se llama. Es decir, que había ahí algún pelado... Que tenía, que tenía dinero ahí en, en Bitcoin y que vio como su, sus ahorros ahí en, en esa moneda ese, ese dinero mágico de internet se multiplicaba por 20 de repente y te puedes imaginar no sé, el brillo en sus ojos esa sonrisa que se le perfilaba en la cara al, al darse cuenta de que efectivamente eso en lo que había apostado un día por las razones que fuesen algunos porque se habían calentado otros porque se lo habían regalado otros porque, oye, ¿por qué no? Veía que eso funcionaba y veía que eso al final le había traído riquezas, ganancias. Y después de ese, de ese 20X, digamos que habría personas que pensarían, bueno, esto va a seguir para adelante. Ha llegado a 260 dólares, la siguiente parada son los 1.000 dólares y la siguiente los 10.000 y la siguiente el millón. A finales de año seré multimillonario. Pero ¿qué pasó en realidad? Lo que pasó en realidad es que después de esas 13 semanas locas en las cuales el precio pasó de 13 a 260 dólares, lo que vivimos... Bueno, yo no, porque yo no estaba ahí. Lo que vivieron fue 12 semanas en las cuales solo se vivió tristeza. 12 semanas en las cuales esos sueños se iban apagando poco a poco. 12 semanas en las cuales el precio cayó un 75%. Pero no del tirón, porque como he dicho son 12 semanas. Así que fueron 12 semanas tristes, durante las cuales esas personas tuvieron que darse cuenta de que esos sueños se iban poco a poco evaporando. Porque cuando cae a lo largo de 12 semanas, <ríe> es fastidiado. Es como cuando te quitan una, una cinta de esas de, no sé, alguna vez te han puesto una tirita, pero bien gorda. Bueno, pues te la quitan muy despacio y, y cada, cada pelo se va arrancando <ríe> despacio. Y es, y es un dolor que, que, que sí, que va, va ocurriendo y, y, y no, parece que no cesa hasta que final cesa, pero que tardas un rato entonces 12 semanas de, de este dolor se hacen muy largas, porque claro durante esas 12 semanas, hasta que por fin tenemos una bueno tuvieron una capitulación, como, como la que vivimos el, el miércoles, hace dos días claro, durante esas 12 semanas tú estás pensando nah, esto todavía remonta o sea, ha llegado a 260, imagínate, ahora está por 200, esto, esto sigue luego ahora está a 150, nada, nada esto sigue, <risa> esto sube ahora, pero no, 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 no sube nos sube, nos sube y se piña y se piña y se piña. Y llegamos a septiembre de 2013. Después de esas 13 semanas de subida, 12 semanas de bajada, después de ese verano, ese verano en el cual los, los que vieron esa subida no pudieron disfrutar, bueno, muchos de ellos no pudieron disfrutar de las vacaciones soñadas, porque las vacaciones soñadas, claro, contaban con un precio de Bitcoin que ya estaría por los miles. Y, y no por, los, por las decenas. Lástima. Pero bueno, septiembre de 2013, después de, de ese verano triste que podría haber sido fantástico, empieza, empieza otro movimiento alcista. Estamos en septiembre de 2013, el precio está a 81 dólares y a lo largo de las próximas 8 semanas el precio de Bitcoin se mueve y se mueve y se mueve. Hace un 13x, pasa de... De 81 a 1170. Toca los 1000. Toca los 1000. Y de esas, después de esas ocho semanas que no has llegado ni siquiera a final de año, te das cuenta de lo que has vivido en 2013. Te das cuenta de que empezaste el año con un dinero mágico de internet que no valía para nada. Algo que tenías ahí y que no sabías ni, ni dónde lo tenías. De repente fuiste millonario cuando subió a 260 y vas a tener unas vacaciones en Maldivas geniales ahí en el, en el, en el chalet con piscina... Encima del mar. No sé si eso es posible. Al lado de Ronaldo, que tiene, se suele ir ahí a Maldivas. Bueno, pues esas iban a ser tus vacaciones, pero no porque viviste esa corrección del 75% en solo tres meses. Pero bueno, después de ese verano, digamos, eh, interruptus, lo que, lo que tienes son ocho semanas de frenesí durante las cuales ves tu precio, ves el precio superar esa barrera de 260 y llegar mucho más allá, a los 1.100, casi 1.200 dólares. Y dices, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. De los mil se va a los 10.000. En 2014 estamos todos aquí nadando en piscinas de dinero. Le compro la casa que Cristiano va a jugar para mí. Qué narices. Le voy a poner ahí un campo de fútbol y Cristiano va a jugar para mí. Bien, vale. Pues eh, no, lo que pasa es que... No. Pasados, eh, pasados esos dos meses de, de frenesí y llegando a las navidades, unas navidades que se prometían muy felices comienza otra vez la caída, una caída sin, eh, sin escrúpulos, una caída una caída violenta, bueno, no, no diría violenta, pero digamos más dolorosa si cabe que esa, que esa primera que he comentado, que duró 12 semanas y durante las cuales el precio cayó hasta un total del 75%. Bien, después de esa subida de septiembre, cuando esas navidades se presentaban geniales, el precio empezó a caer. Primero poco a poco. Bueno, no. Primero poco a poco no. Primero cayó bien. <risa> Primero cayó bien y, y luego empezó a caer poco a poco. Pero pero sí, lo que tuviste fueron 59 semanas de caída hasta que el precio cayó un 85%. Volviendo a los 157 dólares. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? No sé si puedes. Pero te puedes intentar imaginar la cara... De, de, de esta persona la cara de la persona que es que amaneció en 2013 pensando en ese, ese, ese juguete que tenía en lo que vivió durante 2013 esa increíble montaña rusa sube, baja vuelve a subir de manera increíble apunta a la luna y, y de repente cae y cae y no hace nada y no hace nada. Y no hace nada de nada. Nada de nada. Lo único que hace es caer, pero poco a poco encima. Para que siempre te dé esa impresión de que igual ahora esta es la vez que se da la vuelta. Y no. Y sigue cayendo. Y pasan 50, un año y pico. O sea, se te va todo 2014. Se te va. Llegas a 2015. Yo ahí ya lo, ya lo dejé con mi, con mi exnovia. <ríe> en 2015. Así que... Sí, efectivamente. Se pasa una vida. Se pasa lo que podría haber sido una vida... De repente ahora es otra cosa totalmente diferente... Ya estás en mediados... Bueno, 2013... y en 2015... Se te ha pasado a la mitad de 2015... Y... Y nada, ya se te ha olvidado, ¿no? En plan, miras atrás a 2013 y dices... Joder, vaya... Vaya año loco que fue ese... Me acuerdo, se lo cuentas a tus amigos... Joder, ¿os recordáis de ese año loco? Que subió y subió y subió... Y luego nada de nada de nada... Y llevo así año y medio viendo el precio viendo el precio sin hacer nada y sin hacer nada, a ver, que sube un poco y tal no pero que nada que ver, ¿no? nada que ver con los mil y pico esos que, que yo llegué a ver que yo llegué a ver, o sea, yo no vale pero estoy aquí hablando por, por ese hipotético señor que vivió todo esto pero bien, ese hipotético señor se planta en 2016 abril de 2016 abril de 2016 fíjate tú si ha llovido desde ese enero de 2013 Abril de 2016, después de veranos agónicos que podrían haber sido mágicos en las Maldivas, después de esos sueños de estar ahí con Cristiano jugando y tal de, en Maldivas, nada, después de todos esos sueños perdidos y rotos, nos encontramos en abril 2016 cuando el precio está a 420 dólares. Y, y dices tú, bueno, pues 420 dólares. Mucho mejor, ¿no? Que esos 157 que llegué a ver y tal, pero vamos, que, que nada que nada que ver con los 1200. ¿Y, y qué ocurre? ¿Qué ocurre en abril, en abril de 2016? Ocurre, ocurre un rayo de esperanza, lo cual es muy cruel. Es muy cruel porque los rayos de esperanza lo único que hacen es eso, avivar una esperanza que estaba muerta, es mostrar una especie de brote verde que luego te pisan, pero déjame que lo describa. Llegamos a abril de 2016, como digo, y durante las siguientes 10 semanas el precio pasa de 420 a 770 dólares. Y el que está viviendo eso dice, esta vez sí, esta vez sí, tenemos un 2013 a las puertas. En plan, ya está, o sea, 770, en plan, los mil los tenemos ahí, a las puertas, <ríe> estamos aquí al ladito, pero no tan cerca y a la vez tan lejos. Pues a las siguientes, las siguientes siete semanas son de, de penuria y dolor. Durante las siguientes siete semanas el precio cae un 40%, devolviéndote a esos 400 y pico dólares que dices en plan, ¿por qué me haces esto? ¿Sabes? En plan, ¿por qué? Yo estaba tranquilo, se me había olvidado ya lo que era Bitcoin, ¿no? ¿en plan? Es verdad que viví esa locura y holgorio de 2013, pero ya se me había olvidado. ¿Por qué de repente me haces.? ¿Me haces creer que es posible que esto sirva para algo? ¿Por qué me haces creer? Y, y llega a eso casi a 800 para para caer desde ahí y volver otra vez a los 400. Como, como para, no sé, como hurgándote ahí en la herida. En plan, mira, y te devuelvo al precio al que estaba antes. <ríe> en plan, no un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Justo, como si no hubiese pasado nada. En plan, un rayo de esperanza. Y ya está. Y supongo que durante, eso, durante ese tiempo hubo, hubo personas que dirían mira, esto ya sí que es la mayor mierda del, del planeta en plan, está años sin hacer nada de repente sube y vuelve y me, me, y, y gente que vendería en ese momento pensando en plan ah, esto es que ya está muerto de muerto o sea, ha tenido ahí un pequeño tirón en plan el ser, no sé, rebote ahí de la honrilla, pero nada, nada nada y, y, y muere y muere, pero no, no muere porque esto tiene más vidas que un gato llegamos a octubre de 2016 octubre de 2016 Mal, mal porque, claro, esto empezó en abril de 2016, con ese con ese pequeño rayo de esperanza que te, que te mataron en mitad de verano. Total, que otra vez que esta persona se queda sin un verano, sin un verano como Dios manda, pensando en, bueno, pues tirar un poquito de ahorros, de sus ahorros en Bitcoin para, para tener unas vacaciones como Dios manda, y, y no ha podido porque de nuevo, pues nada, el precio no ha hecho nada. Pero bueno, llega octubre de 2016. Octubre de 2016, ¿eh? Se dice pronto, hace cinco años. Y, y el precio está a 580. 580, que es como... Pff, mira, es verdad que no ha, no ha implosionado, pero tampoco ha hecho nada. Porque subió de 400 a 500, a 700, de 700 bajó a 400, ahora está a 500. Bah, pues ya ves tú. Pero no, 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 esta vez sí. Esta vez el rayo de esperanza se, se queda, esta vez es un amanecer. Y durante ese amanecer, que dura 47 semanas, 47 semanas, un año entero de diversión. ¿Te puedes imaginar? Un año entero de euforia. 47 semanas en las cuales el precio va de 500 y pico a 5.000. O sea, durante, durante ese año, esas casi casi un año, 11 meses, lo único que ves ahí es, es, es alegría. Alegría y felicidad. 47 semanas de, de venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba... Y, y sí, te plantas ahí en los, los 5.000 dólares y dices, joder, ahora sí, en plan, ahora sí que sí, <ríe> qué bien lo estoy pasando, qué alegría, qué felicidad, así es como crees tú que lo vivieron, pero en realidad no lo vivieron así, no lo vivieron así porque es verdad que son 47 semanas para pasar de, cinco, de 500 a 5.000, pero durante esas 47 semanas... Esto no hace más que das unos vaivenes. Se pega unas caídas brutales. Se pega como 6 o 7 caídas del 30% en ese, en ese lapso de tiempo. O sea que tú estás viviendo la alegría y, y la tristeza en una especie de, de montaña rusa sin fin. ¿sabes? 47 semanas, semanas de locura. En las cuales sube, 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 baja, 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 sube, 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 baja, baja, baja. Tanto que, que después de esas 47 semanas te cae un 40%. En plan, has llegado hasta ahí. Casi un año de, de alegrías. Bailadas ahí con, con, con esas tristezas. Y cuando ya por fin dices, bueno, ya esto se estabilizará un poco, ¿sabes? En plan, vale, estamos ahí en los 5.000, pues ya, ya está bien, ¿no? Tranquilos y felices. O sea, yo con estos 5.000 ya me pago unas vacaciones. Pues no, se pega otra vez la hostia. Se pega la hostia un 40% en dos semanas. O sea, cruji cru un crujimiento infinito. O sea, dos semanas en las cuales te, te hunden y tú estabas ahí tranquilamente feliz. Pensando que ya estaba que ya lo había superado, y no, no, a dos semanas de muerte, 40%. Y dices, dices, ahora sí que tengo que vender, porque claramente esto ha subido mucho, tengo que vender ya mismo, porque oh, ha subido, ha sido un año muy loco, ha subido y ya está. Esta, esta es la definitiva, ha caído mil veces de un 30%, pero esta ya, o sea, ya no puede ser, no puedo joderlear más, no me da la vida, no puedo joderlear más. Y, y, y ahora, gente que vendió, claro, porque si no, el precio no cae ese 40%, gente que vendería en esas dos semanas de locura. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que 14 semanas, las 14 semanas siguientes fueron de mayor locura todavía. <ríe> o, sea, o, sea, o sea, si no estabas contento o si no estabas satisfecho con, tanto, con toda esa locura de esas 47 semanas más dos, en las cuales el precio había subido de 500 a 5.000 y había caído un 40% en esas dos semanas últimas para llegar a 2.900 y apuntar, señalar a todo el mundo que Bitcoin ya estaba... Eh, en paz y que iba a mantenerse así en paz durante otros par de años, pues no cuando pensabas que ya estaba todo hecho, no 14 semanas, es decir, 3 meses y medio en los cuales el precio pasa de 2.900 a 20.000 ahí con, con bueno, es que no sé ni cómo describirlo, iba a decir una barbaridad <ríe> en 14 semanas se pasa de 2.900 a 20.000 que yo me imagino a la persona que lo vendió cuando, cuando cayó esa última vez de los 5.000 y dijo, y dijo, ya está, ya no puedo más, el corazón me va a matar y, y, y yo tengo que salir de esto. <ríe> me imagino a la persona que dijo, no, ya, yo ya he vivido suficiente. Y, y luego vio durante tres meses cómo ese, eso que vendió a 3.000 o 4.000 subía hasta 20.000. O sea, qué dolor, qué dolor. Pero, pero ya sabéis cómo, cómo sigue la historia, supongo. Pues claro, durante las siguientes. 52 semanas, es decir, un año perfecto, después de esa subida hasta 20.000, el precio cayó primero agresivamente y luego más despacio y más despacio y más despacio. Cayó hasta los 3.000 otra vez. <ríe> Reivindicando a esa persona que vendió a 3.000 después de esa primera subida, reivindicándola. Esa persona, ese, ese tuvo días felices, sería de los únicos felices eh, en Bitcoin cuando llegó a 3000, porque vería cómo volvía al precio al que había vendido y pensaría: si es que lo vendí bien, <ríe> lo vendí bien, porque vale que sí, que subía a 20.000 y tal, pero fue un rayo de luz de esos, nada, un rayo de esperanza. Ahora está a 3000 y de 3000 esto se va a cero, porque es lo que vale cero. Y yo vendí a 3000, qué bien que vendí. <ríe> y habría mucho, habrá muchos de esos, habrá muchos de esos. Pero, pero sabéis que eso no fue lo que pasó lo que pasó fue que en diciembre de 2018 esto empezó otra vez pasó de los 3.000 a 13.000 ya supongo que la persona esta que vendió apagaría la tele dejaría de borraría todas las alertas perdería amistades que le hablaban de Bitcoin <risa> y de, estos, de esos 13.000 bueno cayó otra vez un 70% durante las siguientes 37 semanas. Y ya eso nos, nos deja muy cerca de, de lo que hemos vivido últimamente entre 2020 y 2021. Así que eso no lo voy a narrar. Creo que eso lo tenemos todavía muy cerca. Me dejo esta narración para, para el siguiente ciclo. Cuando la, cuando vuelva. Cuando vuelva a pasar algo como lo que. Como lo que ha pasado y pasará. Y, y creo que esto a, esto a mí me ha hecho gracia. Así que me quiero dejar algunas narraciones para para el futuro así que sí ¿qué, qué, sa ¿qué conclusiones sacar de todo esto? de esta aventura bueno lo, lo que podemos sacar es que hay momentos eufóricos seguidos de momentos eh, tristes que es normal o sea no puedes estar eufórico toda la vida <ríe> es que es que aunque no hablemos de Bitcoin, o sea, cualquier cosa, tú mismo, tu, tu vida normal, si estuvieses eufórico todo el día estarías reventado, o sea, tendrías que después de una euforia masiva de una semana tendrías que estar tres días en cama solo para relajarte, sabes, porque estarías, estarías reventado. Así que sí, esos momentos de, de euforia, los cuales parece que esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y, subiendo, y que ya está y lo siguiente va a ser, eh, bueno, pues eh, como he dicho antes. Poder contratar a Cristiano para que juegue al fútbol en tu casa con tus niños, pues, pues eh, no, no suele pasar. Lo que pasa es que pues eh, cae, cae porque, claro, mucha euforia y mucha gente que, que tiene mucho dinero y, y de repente decide, oye, que ya, ya ha ganado suficiente y empieza, y empieza a vender. Y empieza a vender y también es complicado mantener esos, eh, esos, esos precios tan altos porque, claro, cuanto más eh, sube el precio, más... Eh, me has cuesta una Bitcoin. Entonces hace falta más gente decidiendo comprar con más dinero para mantener esos precios. Así que, sí, por su, por su propio peso lo que pasa es que es que cae. Lo que no quieres es vender... Bueno, lo que no quieres es ser un vendedor triste. Vender... A ver, yo, yo he tenido que vender dos veces por, eh, por las razones por las cuales hay que vender Bitcoin. Y... Y siempre fue por la misma razón. Yo vendí porque me hacía falta dinero. <risa> Esa es la, la mejor razón, o diría yo, la única, por la cual tú deberías vender Bitcoin. Pero bueno, esto no es consejo de inversión. Yo diría que esta es la única razón por la cual tiene sentido vender. Yo he vendido dos veces porque me hacía falta dinero. Porque bueno, tenía unos ahorros que se acabaron o sea, bueno, tenía un empleo que se acabó y tenía que tirar de ahorros y mis ahorros estaban en Bitcoin bueno, pues lo vendo y, y eso es lo que hace Bitcoin, ¿no? mantenerte eh, los ahorros de manera que cuando te hagan falta pues eh, sirvan para algo tenga y tengan una capacidad de compra suficiente para mantenerte vivo <ríe> que es lo suyo lo que no quieres es ser una persona que vende como esa que he descrito antes, esa persona que vende después de una caída o después de la NA va caída y ya no puede soparar, super, soportarlo más y dice esto es el fin y, y vende vende abajo y luego ve cómo sube y, y se convierte en un, en un vendedor, vendedor triste, ¿no? Que llamo, un vendedor triste que, que hay muchos de estos, hay muchos en Twitter, gente que vende y, y que luego ve cómo el precio sube y, y lo único que hace es que eso le, le causa tristeza, que se, que, se, que, se, que se convierte en... bueno, en... en, en Sí, no sé. Bueno, que, que digamos que se, se, se refleja o que se muestra de varias maneras, a veces siendo agresivo en Twitter, eh, llamando a los, a los bitcoiners eh, ladrones o, o cosas peores. Total, que no quieres ser una de esas personas. No quieres ser una persona que, porque no confiaba, eh, porque no era suficientemente optimista o no confiaba en, en la capacidad humana para crear un mejor dinero que el que existe... Vendió y, y luego lo que va a hacer es estar triste el resto de su vida mientras, mientras Bitcoin sigue subiendo. No quieres ser esa persona. No digo que no vendas. Digo que no seas esa persona, si lo tienes que hacer. Bitcoin al final sirve para el ahorro de toda la vida. Ahorro aburrido. En plan, tú compras lo que quieras de Bitcoin, lo que quieras que, que mantenga su valor. Lo que quieras gastar, lo gastas. Lo cambias por otras cosas. Lo que quieras gastar en el futuro, pues igual manténlo. En un activo en el cual no pierda valor. Porque si pierde valor, luego en el futuro lo podrás cambiar por menos cosas. Entonces, eh, ya está. Eso, eso es todo. Bitcoin hace muchas cosas. En plan, el precio de Bitcoin hace muchas cosas, sube, baja, ya, ya lo he descrito antes. Pero lo que Bitcoin hace es, es esto. Simplemente proteger el valor de, de tu dinero. Es verdad que podrás decir, no, pero, joder, esos, esas semanas que has dicho, en las cuales caía un 75% y caía un 85%. Cayó un 40%, cayó un 50% como estas dos semanas. ¿Cómo está protegiendo ahí a nadie? Bueno, tienes que verlo a largo plazo. Claramente, el que compra justo antes de que caiga un 50% no está protegiendo su inversión si luego la vende después de, de esa caída. Pero si esa persona lo hubiese mantenido durante los siguientes dos, tres años, pues habría visto cómo su, cómo su dinero se habría protegido y revalorizado incluso frente a, a la caída de. A la, frente sí, a lo que habría perdido si lo hubiese mantenido en, en euros o en otro tipo de, de inversiones menos, eh, menos lucrativas inversiones que no están monetizándose al ritmo que se está monetizando Bitcoin así que nada, espero que esta historia os haya hecho o sea bueno, resultado interesante yo lo que quería, como he dicho al principio de hoy era simplemente sentarnos, solazarnos una palabra que me gusta usar últimamente solazarnos aquí con una serie de historias, batallitas y bueno, relajarnos después de lo que pueden haber sido dos semanas un poquito de intensas. Así que gracias a todos. Si queréis dejarme cualquier, cualquier comentario, podéis hacerlo en Twitter, arroba alberto-mera. Si queréis eh, ayudarme en este noble empeño al cual me dedico, podéis hacerlo a través de Patreon. Está el enlace en la descripción, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Son cinco brillos. Ya ves tú qué es eso para un bitcoiner como tú. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, hazlo a través de Relay. Hay un enlace con un descuento y no hay necesidad de hacer KYC. Así que, con todo esto dicho, que paséis unos buenos días.